0: Hola, es una alegría para mí poder compartir otro video con ustedes en el día de hoy y el tema que quería enfocarme o sobre el cual quería dedicarme hoy tiene que ver con los sufrimientos de Cristo. La introducción a este tema es el tema número 8 que se titula La cruz invisible. Al respecto, si aún no lo ha visto, lo invito a que lo vea. porque Porque queremos ampliar y entender un poco más en qué consistieron los sufrimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo. ¿Qué implicancias tienen estos sufrimientos para el pueblo de Dios y cuál es el papel al cual sus discípulos somos todos llamados? Cuando nosotros miramos a Cristo en su ministerio terrenal, ¿qué es lo que vemos? Muchas veces nos enfocamos y nos centramos en sus milagros o en sus enseñanzas, pero no vemos el rechazo que Él sufrió. No nos enfocamos y no miramos sus padecimientos, sus sufrimientos y el dolor que le causó el ser rechazado. Y no fue un dolor centrado en el yo, no fue un dolor por ser rechazado él, sino era un dolor por la pérdida de lo que implicaba el ser rechazado. La pérdida que implicaba para la persona que estaba rechazando a Cristo. Nosotros leemos en Isaías capítulo 53 versículo 3 que nos dice, hablando de Jesús, «Despreciado y desechado entre los hombres». Varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo fue despreciado. Cristo fue desechado. Él es experimentado en quebrantos. Tiene amplia experiencia y conocimiento y entendimiento de lo que significa ser quebrantado por ese rechazo. No lo estimamos, no le dimos el valor que él tiene. Y. Si nosotros viviéramos eso, ¿cómo dolería, ¿no es cierto? Solo el amor del Padre lo mantuvo a Él firme en su misión de revelarnos justamente eso, ¿no? El amor del Padre. Y nosotros vemos esto en la vida de Jesús en distintas instancias. Eh, en Lucas capítulo 4 versículo 29 nos dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la, hasta la cumbre del monte sobre la cual sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Empezando su ministerio, allí enseguida lo echaron fuera, lo querían despeñar. Y esto naturalmente nos retrotrae a, a las tentaciones, ¿no es cierto? ¿Quién era el que quería despeñar a Cristo? ¿No era Satanás mismo? Así vemos como el espíritu del gran engañador estaba en aquellos habitantes. Y ya yendo hacia el final de su ministerio aquí en la tierra, leemos en Juan capítulo 19, versículo 15, que ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y no nos deja de llamar la atención ese, fuera, fuera, crucifícale, ¿no? El hombre no quiere a Cristo, el hombre expulsa a Cristo, lo empuja fuera, lo saca. Y finalmente al hombre se le dio su voluntad y éste lo crucificó. Y quizás... La lección, la lección más grande que hemos sacado en el tema número 8, la cruz invisible, es de que este rechazo de Cristo, este sufrimiento de Cristo, al ser rechazado, existe desde que entró el pecado. Desde que Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios, la agonía y los sufrimientos de Cristo por ser expulsados de sus corazones es constante. Y en ese sentido me gustaría comparar el dolor y la angustia provocada por este rechazo que Cristo sufre desde el pecado con la angustia y el rechazo que sufre una persona que es rechazada por aquel a quien ama o por aquella a quien ama. Y no sé cuántos de ustedes han atravesado por esta circunstancia, pero el hecho de amar a alguien, querer acercarse, querer ayudarle, querer querer salvarle la vida, querer, querer estar al lado de ella, querer pasar tiempo con ella. Ese amor que, que quiere manifestarse, cuando encuentra rechazo, cuando se le cierra la puerta, sufre como, como muy pocas personas conocen, hay que, hay que vivirlo para conocernos, el, el, el dolor que implica ser rechazado por alguien a quien amamos profundamente. Es un dolor que es difícil de explicar si nosotros no lo hemos conocido y no lo, no lo hemos vivido en forma personal. ¿no? Y respecto de esto, lo que quisiera decir es que ese es el dolor que Cristo sufre desde que su palabra fue rechazada. Solo que en él está mucho más agravado porque, porque él es puro y santo y nosotros somos pecadores, nosotros somos malos por naturaleza. Nuestro corazón está endurecido, sin embargo él es puro, noble, santo, inocente, sin mancha, inmaculado, con lo cual sus sentimientos están mucho más afinados, están mucho más eh, eh, sensibles a, a lo que sucede, ¿no es cierto?, en, 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 en su interacción con cada ser vivo de este planeta. Y lo que hemos visto también en el estudio de ese tema es que, no solamente a eso o no solamente de eso padece Cristo, sino que Cristo padece los sufrimientos del, del mundo pecador, del pecador. Todos esos sufrimientos que el, el ser humano sufre no son indiferentes a Cristo. Cristo se compadece del que sufre por causa de su pecado. Cristo se duele por el dolor que causa el pecado. Cristo se duele no solo por el rechazo, sino por el dolor que trae las consecuencias de haber sido rechazado. Cristo se duele por el dolor que tiene la enfermedad o que trae la enfermedad en la humanidad y en ese sentido no puedo dejar de recordar lo que le sucedió a mi hijo a mi hijo Lucas cuando él tenía un año, se cayó de la escalera y en ese caerse de la escalera se mordió la lengua, se la perforó y le tuvieron que hacer 13 puntos al final porque tenía un corte de los dos lados de la lengua, el pobre no podía, no podía ni siquiera tragar y no puedo dejar de recordar eh, el dolor que él tenía, pero al mismo tiempo cómo a mí me dolía y, y a su madre, a mi esposa, cómo le dolía el dolor de Lucas. No es exactamente el mismo dolor, pero es un dolor profundo ante la, la incapacidad de, de sacar ese dolor en forma inmediata. Y lo que uno podía hacer era tratar de, aparte de llevarlo al médico, de estar con él, de acompañarlo en ese dolor, de caminar con él ese sufrimiento. Así, pero en una mayor escala, en una mucho mayor medida, Cristo se duele, se conmueve por los dolores que atraviesa cada ser humano de este planeta. Así nosotros vemos que la cruz viene a ser un símbolo de los sufrimientos de Cristo al ser rechazado. La cruz es un símbolo de los sufrimientos de Cristo al ver sufrir a la humanidad. La cruz es tan solo una débil revelación a nuestros sentidos de los sufrimientos de Cristo desde que surgió. El pecado. Estos sufrimientos están desde que el pecado vino a su existencia. Y nosotros por eso leemos en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 4 que dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y siguieron al 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este versículo ya lo habíamos analizado en detalle, con lo cual no lo haremos aquí. Pero vemos que cada pecado que nosotros cometemos, cada desviación de lo que es justo y verdadero, es un clavo al corazón de Cristo. Nuestro rechazo, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra dureza, le duele a Cristo y lo crucifica. Y dentro de esto que venimos desarrollando, abre un aspecto más que me gustaría destacar. Cristo es la imagen perfecta del Padre. Lo que nosotros vemos en Cristo es lo que ocurre en el Padre. Los sufrimientos de Cristo son una manifestación de lo que vive y atraviesa el Padre. Y este sufrimiento de Cristo, este sufrimiento del Padre, nosotros lo vimos en el tema número 8 claramente enseñado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, ¿no? Jueces capítulo 10 versículo 16 nos dice Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Este versículo nos dice que el pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos. ¿Quiénes fueron los que se fueron? Ellos fueron los que se fueron. Él los tuvo que dejar, ir, libres. Ellos eligieron eso y Dios los deja. Y Dios los llama. Pero... Al ellos irse y desechar a Dios, Dios no los puede proteger más. Dios no los puede cuidar más. Y aquí es donde vienen los sufrimientos, aquí es donde viene el dolor. Y a Cristo, a Dios, le duele lo que ellos viven. Dios es afligido en todas las angustias que sobrevienen al pueblo. En Isaías 63.15 dice, Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El profeta, hallándose en esa situación difícil, pregunta, inquiere de Dios, al ver a su pueblo desparramado, ¿dónde está tu celo? El profeta se pregunta, ¿dónde está tu conmoción de las entrañas? Es que Dios las tiene, Dios tiene esa conmoción de sus partes interiores. Dios se conmueve y se conmociona hasta sus mismas entrañas cuando el hombre atraviesa situaciones difíciles, cuando el hombre sufre. Dios se conmueve y se conmociona hasta sus mismas entrañas ante el dolor, el sufrimiento y el rechazo del hombre. Así nos dice el texto de Jeremías capítulo 31 versículo 20 en adelante. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Las entrañas, el corazón mismo de Dios se conmueve por Efraín. Y acá nosotros de este versículo podemos eh, sacar varios puntos, ¿no? El pueblo de Dios y la humanidad entera son. Somos como niños ante Dios y el deleite, el gozo, la alegría de Dios está en que la humanidad le escuche, le acepte, le siga. Cristo vino a revelar esto cuando su padre le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Esto que el padre le dijo al hijo es una revelación del corazón del padre a la humanidad y lo vemos revelado aquí en este versículo. La alegría y la felicidad de la humanidad es la alegría y la felicidad de Dios. Así como ocurre entre padres e hijos en la humanidad, ¿no? Y el rechazo de esa relación paternal causa terrible dolor en el corazón de Cristo y del Padre. ¿Por qué? Porque somos su contentamiento, somos su alegría. Noten ustedes que el versículo dice, me he acordado de él constantemente. Estamos en su consideración, estamos en su pensamiento, en forma constante y el dolor y el sufrimiento en la humanidad causa terrible dolor en el corazón de Cristo causa terrible conmoción en el corazón del Padre el ser entero de Dios se conmueve ante la situación de la humanidad por esto después diría ante otra instancia en Oseas capítulo 11 versículo 8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Nos dice que el corazón de Dios se inflama, se conmueve todo ante la, perspe ante la perspectiva de tener que entregar a Efraín. ¿Entregar a quién? ¿Entregar a sus enemigos? ¿Entregar al acusador de los hermanos? ¿Entregar cómo? Los entrega abandonándolos, como dice ahí el versículo. ¿Y por qué habría de abandonarlos? Los abandona porque a él lo echan, como hemos visto en la vida de Cristo. ¿Y con qué se compara este evento de abandonar, de entregar? Se lo compara con la destrucción ocurrida en Adma, en Ceboín, en Sodoma, en Gomorra. Ahí vemos qué es lo que ocurrió en ese evento. Dios los tuvo que dejar, los tuvo que abandonar porque fue expulsado del corazón de ellos. Pero esto, lo que sucedió en la destrucción de estas ciudades, así como también en la historia de Israel, no le es liviano a Dios. Su corazón se conmueve, se inflama de compasión todo su ser. Y leemos en Jeremías capítulo 4, versículo 19, que dice, Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida de repente son destruidas mis tiendas en un momento mis cortinas hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta porque mi pueblo es necio no me conocieron son hijos ignorantes y no son entendidos sabios para hacer el mal pero hacer el bien no supieron el ser entero del padre y del hijo se conmueven al ver lo que el hombre elijo. Noten que este versículo tiene una aplicación directa histórica, pero principalmente está hablando de lo que debe ocurrir en el tiempo del fin. Y a Dios le duele, se sacude entero su ser, le conmociona lo que está a punto de suceder. ¿Por qué? Porque se viene destrucción, porque se viene guerra. ¿Qué es esto sino que entre los hermanos se pelean, sino que entre las naciones se aniquilan mutuamente? Su corazón, sus entrañas se agitan, se sacuden por la emoción, se conmociona su ser entero de dolor por lo que el hombre se hace a sí mismo. Y lo que, lo que destacamos también en este versículo que nos dice es que su pueblo, es decir, nosotros, somos necios, somos sabios para hacer el mal, pero totalmente ignorantes respecto de lo que es bueno. Vean cómo se describe... Los sentimientos de Dios en Lamentaciones capítulo 2 versículo 11 que dice mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el quemababa en las plazas de la ciudad. Dios sufre y se conmueve por lo que le sucedía a su pueblo, se conmueve y le sucedía al ver el sufrimiento de los niños, a ver el sufrimiento de aquel que del que mamaba dice que sus ojos desfallecían de lágrimas se imaginan a los ojos de Dios desfallecer de lágrimas esos ojos terminaban enrojecidos cerrados cansados de llorar conmovidas las entrañas su hígado derramado por tierra ¿por qué? por lo que le estaba sucediendo al pueblo de Dios por lo que le estaba sucediendo al pueblo al elegir expulsarlo de su vida así vemos que todo lo siente cristo todo lo siente el padre y nosotros nos podríamos sentir tentados a creer que estos sentimientos son solamente por su pueblo pero no es así por cada ser humano de este planeta nuestro padre celestial y su hijo se conmueven el padre y el hijo por cada ser humano en este planeta tienen su atención puesta por cada uno de ellos Miran y piensan constantemente. Por cada uno de ellos, su corazón y sus entrañas se conmueven. Vean lo que dice este versículo. En Isaías capítulo 16, versículo 6 en adelante dice así. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son, sus, son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará gemiréis en gran manera batidos por las tortas de uvas de kir Haraset, porque los campos de Esbon fueron talados y las vides de Sidma. señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos habían llegado hasta jaser y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas pasaron el mar por lo cual lamentaré con lloro de jaser por las viñas de Sidma. te regaré con mis lágrimas oh Esbon y eleale porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagarero por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset aquí nosotros vemos a Dios llorar, conmoverse por la suerte de Moab el destino, si vemos, de cada ser de este planeta no le es indiferente a Dios. Dios se conmueve, sufre, llora por cada ser humano de este planeta, inclusive por aquellos que son los enemigos de su pueblo. Y este dolor nos es incomprensible, nos es imposible captar las implicancias, el tamaño la profundidad de lo que le está sucediendo a Cristo y de lo que le está sucediendo al Padre y para tomar conciencia de eso tan solo tenemos que detenernos en las maldades que ocurren hoy en día ¿han considerado ustedes por ejemplo que cada día hay 130.000 abortos? ¿se pueden imaginar el sufrimiento de esa criatura que está en el seno de su madre? ¿se pueden imaginar la angustia y el dolor, porque esto no, no es gratis, de la madre, se pueden imaginar los dolores asociados a todo este evento, día tras día, mes tras mes, año tras año. Cristo, Dios, sobrellevan sobre sí este terrible peso de ver a los hijos de su creación, a ver a la humanidad, a quienes ellos crearon, que son su delicia, su gozo, su contentamiento, en quien piensan, piensan constantemente destruirse, matarse, aniquilarse. Es terrible considerar esto. Nuestra mente no puede captar la profundidad de todo esto. Por esta razón, a Cristo se nos presenta de una forma particular en el Apocalipsis. En este libro, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice que miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cristo se nos es presentado como un cordero inmolado. En ese momento el cordero es inmolado. Cuando los tronos son establecidos y los libros se abren, Cristo es como un cordero que está inmolado. Por eso también en Apocalipsis 13 versículo 8 nos dice que le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo fue inmolado desde el principio del mundo según primera de juan capítulo 2 el mundo son los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esos deseos en esta tierra se manifestaron primeramente en Eva, y al dárseles lugar, Cristo fue inmolado. Así es como Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Adán, al darles lugar, también inmoló al Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron rechazar la palabra de Dios, cuando Adán le echó la culpa a Cristo por su propia decisión pecaminosa, estaba inmolando al Cordero de Dios. Ahora me gustaría volver al versículo con el cual iniciamos este concepto en el tema número 8, que es Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí se nos presenta un llamado asombroso que Cristo le hace a todo ser humano. Si alguno quiere seguir a Cristo, nos invita, nos llama a que nos neguemos a nosotros mismos. No solamente eso, sino tomar nuestra cruz cada día, todos los días, y a seguir a Cristo por donde quiera que Él vaya. ¿Llegan a ver el llamado que Él está haciendo aquí, a los 144.000? Él dice, tomen su cruz y síganme. ¿Y qué significa esto? Obviamente no está hablando de una cruz literal, aunque en los días de Cristo algunos de sus discípulos fueron llamados a llevar una ahí mismo está definido lo que significa tomar la cruz significa negarse a uno mismo en el contexto de este versículo implica el ser rechazado por el liderazgo religioso o espiritual implica ser rechazado por los hermanos implica ser rechazado por el mundo ¿a qué somos invitados por Cristo entonces cuando nos dice que tomemos nuestra cruz cuando cristo nos invita a tomar nuestra cruz nos invita a recibir su amor por los demás que él tiene a recibir ese amor en nuestras vidas y a amar a los demás con el amor con el cual él nos ama nos invita a dolernos en sus dolores nos invita a acompañarlos en sus penurias nos invita a acercarnos a ellos en palabras de aliento nos invita a compadecernos en sus dolencias, pero quizás en primer lugar o en una forma más relevante somos invitados a compartir su palabra, al recibir su amor somos invitados a ser sus discípulos y porque el discípulo no es mayor que su maestro, también a recibir el rechazo que el maestro recibe, también a sufrir el oprobio y el vituperio que el maestro recibe. Somos invitados a llevar la cruz, es decir, somos invitados a caminar el camino que Cristo camina. Somos invitados a ser vitupereados, somos invitados a llevar la cruz del rechazo, a llevar la cruz de que te cierran la puerta, y a pesar de eso, de bendecir. Somos invitados a llevar la cruz de compartir de Cristo lo que Él te ha revelado, lo que Él me ha revelado, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente, Padecerá persecución. Noten ustedes cómo Pablo describe esto. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos la visión de cristo que pablo tenía era tan sublime tan gloriosa que buscaba anhelaba el conocimiento de cristo este conocimiento de cristo implicaba conocer su amor porque dice por amor de cristo considero a todo por perdido lo tengo por basura con tal de tener todo de cristo y este ganar a cristo este conocer y recibir todo de cristo implicaba el privilegio de participar en los padecimientos de cristo así como cristo había sido vituperado expulsado fuera despreciado y desechado así por amor de cristo pablo gozoso daba todo por basura, daba todo por perdido con tal de conocer y participar en estos padecimientos de Cristo y Pablo veía un propósito en los padecimientos no solamente para alcanzar al perdido sino también por otra causa y por otra razón la encontramos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 que dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Así vemos que las aflicciones y las tribulaciones traen el consuelo de Dios y es el consuelo recibido de Dios el que puede ser dado a aquellos que atraviesan las mismas circunstancias. El apóstol Pedro también toca este tema y lo leemos en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 que dice, dice así ¿no? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se vergüence sino glorifique a dios por ello continúo leyendo en el capítulo 5 versículo uno que dice ruego los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que soy también participante de la gloria que será revelada continúo en el versículo 8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol nos llama a que no nos sorprendamos si ha sobrevenido prueba. No es para nada extraño, sino que lo mismo se va cumpliendo en todos los hermanos del mundo. ¿Y qué es esto específicamente? El ser participante de los sufrimientos de Cristo. Aceptar el llamado de Cristo implica el ser participante de los padecimientos de Cristo. Y se nos llama a que nos gocemos en esto. A que nos regocijemos en la posibilidad de compartir con Cristo lo que Él hizo por mí. Y el regocijarnos en participar de sus padecimientos nos abre la puerta a que nos regocijemos y alegremos con gran alegría en la revelación de su gloria. Al ser vituperiados por el nombre de Cristo, por su carácter, por su forma de ser, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque ahí podemos tomar conocimiento de que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Noten ustedes qué, qué impresionante y notable, qué gloriosa confirmación podemos obtener de esto. La evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros se obtiene cuando somos vituperiados por causa del nombre de Jesús por manifestar su forma de ser, por manifestar su carácter. Ese carácter que nosotros venimos desarrollando en esta serie. Este versículo nos dice que Cristo es blasfemado por ellos. ¿Cómo es blasfemado? Es blasfemado por aquellos que no tienen su carácter. Sus acciones al atacar, al rechazar, al oprimir, al expulsar al discípulo de Cristo muestran un carácter totalmente contrario al de Cristo. Y, al hacer eso, blasfeman su nombre. Sin embargo, al mismo tiempo que eso ocurre, si nosotros padecemos por Cristo, en el nombre de Cristo, en su carácter, en su forma de ser, lo estamos glorificando. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué, qué, qué interesante y qué hermoso cómo se nos revela la forma en la cual el ser humano puede glorificar a Cristo. Así, también empezamos nosotros a entender cómo es el proceso en el cual el, el, el Hijo glorificó al Padre. Podemos ver y entender entonces cómo se glorifica a Dios y cómo se glorifica a Cristo. ¿Queremos glorificar a Cristo? Tomemos la cruz y sigámoslo. Compartamos su palabra, compartamos, vivamos su vida. Demos a conocer su palabra, demos a conocer su carácter en nuestra vida. Y cuando venga rechazo, cuando venga expulsión, vivirlo en la manera en que cristo lo vivió de esa forma al sobrellevar el rechazo y el oprobio en el nombre de cristo de la forma en la cual cristo lo sobrellevó glorificaremos le daremos gloria a cristo y le daremos gloria al padre cristo en juan capítulo 17 al finalizar su ministerio en la oración que hace en getsemaní dice yo te he glorificado Cristo venía sufriendo el rechazo del pueblo de Israel por tres años y medio, casi ya, Y en ese rechazo, en la forma en la cual Cristo lo vivió y lo, sobre, y lo sobrellevó, estaba glorificando al Padre. Así vemos cómo este versículo nos da una llave para nosotros poder glorificar a Dios, poder glorificar a Cristo. Lo otro que quisiera destacar de este versículo es que al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, también somos y seremos participantes de la gloria que posteriormente será revelada. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque nos dice que ese carácter, esa perfección de carácter que es manifestada en el amor de Dios por nosotros, en Cristo nos será totalmente nuestra para siempre. Y al respecto me gustaría sumar un versículo del contexto que dice así: se encuentra en primera de Pedro capítulo cuatro versículo uno y dice pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne cesó de pecado para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres sino a la voluntad de dios reina valera versión. 1909 el versículo nos dice que dado que Cristo ha padecido estando aquí armémonos nosotros del mismo pensamiento ¿qué pensamiento? que así como Cristo padeció por nosotros nosotros también pensemos entonces en padecer por Cristo por el amor de Cristo de tomar la cruz y de llevarla por amor a los que nos rodean y ¿qué es lo que sucede con el que ha padecido en la carne? ¿Qué sucede con el que toma su cruz cada día y la lleva con Cristo? El versículo es claro, dice, cesó de pecar. Aquí tenemos el secreto de la vida en Cristo. Aquí tenemos el secreto de cómo vivir la vida de Cristo. Aquí tenemos el secreto de lo que lleva al hombre a cesar de pecar. ¿En qué consiste esto? En seguirlo a él, en dejar de satisfacer al yo en dejar de cuidar al yo, en dejar de cuidar y proteger al nombre y el qué dirán, el recibir en nuestras propias manos la obra que Cristo nos quiere dar, en tomar, recibir su palabra, su vida y vivirla, independientemente del qué dirán, independientemente de la oposición que pueda esto generar, el cesar de pecar, viene como una consecuencia de tomar la cruz y seguir a cristo donde quiera que vaya cada día y ser participante de sus sufrimientos de recibir su amor y sufrir por el dolor de los otros sufrir el dolor de los otros consiste en recibir el amor de cristo recibir el amor de dios y sufrir el rechazo que los otros hacen de su palabra hacen de la vida de cristo el cesar de pecar viene al nosotros ser participantes de esos sufrimientos de Cristo causados por el dolor que trae el conocer lo que trae el rechazo de la palabra de Dios. Y nosotros volvemos a la vida de Cristo. En Mateo capítulo 27 versículo 32 dice Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? cristo doblegado por el peso de la cruz cae a tierra el peso de los pecados de la humanidad sobre él es muy pesado y no lo soporta no lo puede aguantar y cae sobre tierra no puede llevar la cruz y queda en tierra y hay un hombre caminando por allí al cual viéndolo los soldados romanos lo obligan a llevar la cruz de cristo y te hago la siguiente pregunta ¿Se han imaginado ustedes alguna vez en esa escena? ¿Se han visto? ¿Se han pensado ustedes en ese momento y qué papel jugaban? ¿Se imaginaron alguna vez estar en el papel de Simón de Sirene? ¡Qué privilegio, qué honor! El de poder aliviar los sufrimientos del Hijo de Dios. Ahí está el Hijo de Dios, la majestad del universo, tambaleando, cayendo por el peso de los pecados del hombre cayendo y tambaleando por el peso de mis pecados y está al alcance del hombre darle una mano, ayudarlo, levantar su peso Simón fue obligado a hacerlo y nosotros sabemos que Cristo hoy sufre las agonías de la crucifixión Cristo hoy sufre los dolores de cada rechazo y de cada pecado cada rechazo, cada pecado, cada dolor, cada desviación le duelen en el corazón y le provocan lágrimas. La maldad en la tierra es mucha. ¿Han pensado en toda la maldad que hay hoy en día en esta tierra? Todo eso lo sufre y lo vive Cristo. Y se nos invita a nosotros a dejar de causarle sufrimiento, a cesar de pecar. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, tomando su cruz, siguiéndole y... No hay obligación, no hay coerción. Los soldados romanos obligaron a Simón, dice Sin embargo, Cristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es acaso un privilegio de proporciones universales el ayudarle, el darle una mano, en compartir su amor, en compartir su salvación con otros? ¿No es acaso un honor infinito compartir con Cristo el repudio de aquellos que no quieren recibirle y lo quieren crucificar? ¿No es acaso un honor caminar con Él este camino? ¿No es acaso un honor levantar un pedacito chiquito de esta cruz que Cristo sobrelleva y aliviarle sus sufrimientos? Y no puedo dejar de pensar en los discípulos. ¿A qué fueron llamados los discípulos? cuando Cristo agonizaba por nuestros pecados en el Getsemaní, fueron llamados a orar y a velar, a negarse a sí mismo. Es mi deseo y mi oración de que nos despertemos del sueño, de que tomemos conciencia del tiempo y tomemos conciencia de lo que está ocurriendo, que tomemos conciencia de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo, de Dios, y de que nos sumemos a Él en oración, por la salvación nuestra y por la salvación de los que nos rodean, de que nos sumemos a Él, y así como Él se niega a sí mismo, sobrellevando su cruz, que es el llamar y llamar y llamar a aquellos que aún le rechazan, que nosotros también nos sumemos en esa obra de compartir la palabra de Cristo, de vivir el carácter de Cristo, de vivir el nombre de Cristo, de manifestarlo a Él tal cual es. Y así le aliviemos a Cristo su padecimiento. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos dé su gracia. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.